0: Et Louise vous nous a rejoint en studio. Bonjour Bonjour Elsa. Vous revenez aujourd'hui sur les ressorts et les moyens de lutte contre la haine en ligne. Alors en effet, Elsa, à l'occasion de l'année du 20e anniversaire de Facebook, dimanche 4 février dernier, je vous propose de plonger dans ce réseau social très novateur hein, à l'époque. Fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, alors encore étudiant à Harvard, Facebook a littéralement révolutionné la communication en ligne et aujourd'hui, le réseau social réunit près de 4 milliards d'utilisateurs par mois sur l'ensemble de ses applications. En 2012, ce géant de la tech rachète Instagram pour $1 milliard de dollars et entre la même année en bourse. Et en 2021, Facebook devient Meta et possède en plus Messenger et WhatsApp. Mais la question centrale qui se pose aujourd'hui et depuis les attentats du 7 octobre, c'est de comprendre l'impact de ces réseaux sociétaux sur l'émergence et l'évolution de la haine en ligne et de façon plus générale de dresser un état des lieux et un bilan associatif, législatif, et dans le contexte actuel, un bilan face à la recrudescence des actes antisémites et de la cyberviolence face à l'actualité, afin de réfléchir à l'influence de ces réseaux dans notre société. Et pour nous éclairer, j'ai tendu le micro à Tristan mendes france qui est maître de conférence associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques et collaborateur de l'Observatoire du conspirationnisme.
1: Le complotisme, c'est en gros imaginer qu'il y a un complot, ourdi, dans l'ombre, euh, qui n'existe pas ou pour lequel on n'a aucune preuve et qui euh, expliquerait quelque part euh, le déroulement de, de l'actualité du monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Les plateformes sociales sont les principaux accélérateurs de théories complotistes et de, de propos haineux en ligne, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de leur fonctionnement propre, hein, qui joue, euh, qui s'appuie sur leur viralité, et euh, sur le fait que la modération euh, pêche le plus souvent euh, sur ces différents euh, réseaux sociaux le complotisme est un discours qui est un peu un discours attrape-tout et qui va essayer de se greffer sur différents types de d'agressions en ligne, il va pouvoir être motivé pour des raisons idéologiques, pour des raisons racistes, pourquoi pas antisémites, homophobes et en fait le complotisme est un j'allais dire plutôt un encapsuleur hein, de, de propos haineux en ligne. Et il est particulièrement efficace, tout simplement parce que le complotisme donne une explication, si vous voulez, euh, du monde simpliste et qui permet de vraiment opposer un « nous » contre « eux ». Il n'y a pas de doute qu'il y a un regain d'antisémitisme euh, qui profite de plusieurs facteurs, de cet écosystème que sont les réseaux sociaux, peu modérés, et sur le fait qu'il y a euh, plusieurs... Euh, profil hein, qui va essayer de pousser des discours complotistes. Traditionnellement, euh, le plus volumineux en bruit et en viralité provient en général plutôt de l'extrême droite. Mais ces dernières années, on a vu apparaître des communautés plutôt proches de, de l'extrême gauche, elles-mêmes essayer de pousser des narratifs complotistes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'antisémitisme en ligne est vraiment porté par un arc extrêmement large qui va de l'extrême droite à l'extrême-gauche, même si l'extrême-droite reste, pour l'instant, euh, la plus volumineuse.
0: Alors, il faut savoir que la haine en ligne est aussi utilisée par certains gouvernements étrangers pour faire de l'ingérence politique. On écoute, là aussi, Tristan Mendes-France.
1: Aujourd'hui, la désinformation... Le complotisme, les discours de haine en ligne peuvent être alimentés par différents types d'acteurs et notamment des acteurs étatiques. Euh, on a euh, des, des puissances comme euh, la Russie, euh, l'Iran, la Turquie euh, qui vont pousser, vont utiliser, si vous voulez, euh, cet écosystème ouvert de l'information que sont les réseaux sociaux aujourd'hui pour essayer d'atteindre et de travailler l'opinion publique des pays qu'ils visent. Et ça, c'est inquiétant parce qu'évidemment, lorsqu'un État hein, ou une organisation étatique euh, avec les moyens qu'elle a, euh, cherche à influencer le débat euh, public hein, autour d'un sujet, quel qu'il soit, eh bien, il a des capacités que n'ont pas forcément hein, les différents influenceurs locaux ou, ou les personnalités hein, de la complotaire par exemple, qui dans leur coin n'ont pas cette force. Donc les acteurs étatiques aujourd'hui font partie malheureusement euh, du problème
0: pour entrer plus précisément dans des cas concrets, Samuel Lejoyeux, qui est le président du EJF, nous explique les actions en justice de l'Union des étudiants juifs de France contre Twitter et ce qu'on appelle également le testing ainsi que le fonctionnement et le nombre des modérateurs en ligne et enfin ce qu'est la loi incontournable européenne, le Digital Services Act.
2: Nous avons fait plusieurs actions contre Twitter différentes grandes plateformes d'ailleurs depuis euh, c'est pas nouveau hein, c'est depuis les années 90 d'abord contre euh, les, les, les fournisseurs d'accès internet puis euh, en 2001 contre Yahoo c'était le premier grand procès contre un contre une plateforme internet que nous avons gagné en France et que nous avons fait euh, euh, appliquer la décision aux États-Unis euh, et puis 2010 euh, le grand procès contre Twitter, c'était à l'époque un hashtag « un bon juif » qui a servi de déversoir antisémite. À l'époque, il n'y avait pas de système de signalement spécifique à la haine et euh, Twitter refusait de livrer les données d'identification des comptes haineux à la justice. C'est les deux choses que nous avons demandées et obtenues euh, lors de ce procès. C'était une première mondiale. Il y a eu des avancées, très clairement, ces dernières années. Et les avancées qu'il y a eu, je dois le dire, ce n'a été que de la coercition, que par des décisions de justice ou des décisions politiques qui ont contraint les plateformes à avancer. En 2020, nous avons intenté un nouveau procès à la suite d'un testing qui a montré que Twitter ne modérait pas suffisamment la haine en ligne. Ce qu'on a demandé était simple, on voulait les donner un certain nombre d'informations sur la façon dont Twitter adresser le problème de la haine en ligne, le nombre de modérateurs francophones, leur formation, les algorithmes éventuellement utilisés, le nombre de euh, euh, contenus qui sont livrés à la justice, toutes ces choses-là qui sont des obligations euh, de Twitter et sur lesquelles il n'y avait aucune transparence. Twitter a toujours refusé de nous les livrer. Ils ont fini par les livrer une fois qu'il y a eu le, le, le vote de la nouvelle loi européenne, le Digital Services Act, qui pour le coup leur ordonne, sous peine d'interdiction du service en France, de livrer ces données. La question de la législation s'agissant de la haine en ligne, elle est compliquée parce qu'on a majoritairement des plateformes qui ne sont pas hébergées en France, qui ne sont pas hébergées en Europe, qui sont soit hébergées aux États-Unis euh, soit euh, maintenant avec TikTok, évidemment, il euh, y a encore un autre problème avec la Chine. Donc, déjà nous, dans nos différentes procédures depuis 20 ans, on a eu ce problème-là de, de l'applicabilité de la loi française sur ces plateformes. Encore à chaque fois qu'on fait une action contre la haine en ligne, les plateformes plaident le fait que la loi française ne s'applique pas. Donc déjà, on est face à des acteurs qui refusent d'appliquer la loi. Donc déjà, il faut régler ce problème-là.
0: Pour terminer, c'est Rachel Flore Pardo, avocate et cofondatrice de SOPFICHA, une association loi de 1901 qui lutte contre le cybersexisme et les cyberviolences sexistes et sexuelles, qui nous explique une autre forme de haine en ligne, le cyberharcèlement, une forme de cyberviolence qui est très répandue aujourd'hui.
3: Le cyberharcèlement, c'est une infraction pénale. Donc, C'est défini par notre code pénal, c'est le fait d'avoir des propos ou comportements répétés qui ont pour objet ou effet d'altérer la santé mentale ou physique de la personne qui les reçoit à l'aide d'un outil de communication électronique. Donc, c'est ça, le cyberharcèlement. Cyber... En fait, le cyberharcèlement, c'est une forme de cyberviolence. Mais les cyberviolences, il y en a toute une diversité qui recoupe d'ailleurs un certain nombre d'infractions pénales. Je pense notamment aux menaces en ligne, à la diffusion de photos à caractère sexuel, euh, sans consentement, etc., etc. Et le cybersexisme, eh c'est l'incarnation du sexisme en ligne qui se manifeste de différentes façons et notamment par euh, les cyberviolences sexistes et sexuelles qui sont donc des formes de cyberviolence qui visent des personnes en raison de leur sexe, en raison de leur orientation sexuelle, en raison de leur identité de genre.
0: Mais alors quel réflexe avoir si vous êtes victime de haine en ligne et de cyberviolence
3: les réflexes, c'est euh, de signaler les contenus illicites, de garder des captures d'écran pour faire valoir ses droits et de ne pas rester seul, c'est-à-dire de s'entourer de ses proches ou d'acteurs associatifs, car euh, c'est vraiment des situations qui peuvent conduire à une forme d'isolement et c'est cet isolement qu'il faut absolument hésiter parce que euh, c'est bien souvent quand les victimes se murent dans la culpabilité et dans le silence que le pire arrive.
0: Pour finir, il est indispensable d'aborder l'aspect législatif qui sert à réguler tout cet empire numérique. Et pour ça, nous possédons aujourd'hui la loi Marlène Schiappa, devenue aussi incontournable, et puis l'échéance des élections européennes à venir.
3: Nous sommes à quelques mois aujourd'hui des élections européennes. Et ce sont des élections qu'il ne faut pas négliger, qui sont absolument centrales dans la possibilité qu'aura la France demain d'encore mieux réguler le numérique et d'imposer aux acteurs du numérique de faire face à leurs responsabilités pour les dégâts ou pour euh, les violences ou pour euh, les fausses informations qu'ils pourraient contribuer à diffuser ici en France et à travers toute l'Union. La loi qu'a portée Marlène Schiappa en 2018 qui permet maintenant de sanctionner le cyberharcèlement en meute. C'est un outil qui est absolument déterminant pour prendre en compte toute une nouvelle forme de violence qui euh, sont permises par euh, les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'une personne très suivie, qui est une communauté importantes euh, prennent pour cible une autre, et on voit sa communauté euh, la harceler. C'est des phénomènes de harcèlement en mode qui n'existaient pas sur les réseaux sociaux et qu'appréhendent cette loi. C'est notamment cet article de, du Code pénal qui a été utilisé pour sanctionner les auteurs du harcèlement de Mila, d'Edith De préto ou encore plus récemment de Magali Berda. Quand on regarde un peu les phénomènes de haine en ligne, on se rend compte assez vite que, euh, par exemple, le sexisme ou l'antisémitisme et le racisme au sens large sont des véritables boosters de la haine en ligne, c'est-à-dire qu'au moment de choisir leurs mots, les cyberharceleurs sont inspirés par les rhétoriques racistes, antisémites et sexistes. C'est absolument redondant. En fait, ceux qui se trouvent être la cible de violences en ligne, sont ceux qui sont déjà, dans la vie quotidienne, victimes de discrimination. Et donc, réguler mieux Internet. Et pour réguler mieux Internet, l'Union européenne est absolument centrale. C'est un enjeu démocratique majeur pour que la liberté d'expression de toutes et tous, et notamment des plus vulnérables, soit garantie.
0: Pour agir concrètement, donc, vous l'aurez compris, si vous êtes victime de cyberviolence et de haine en ligne, rendez-vous sur le site de stopficha.org qui explique très bien quoi faire et qui détaille toutes les démarches et les sites à contacter.